0: Bienvenue dans ce podcast Nous sommes tes hôtes, Vanille et Fraise. Nous sommes deux personnes qui aimons communiquer, qui aimons réfléchir, qui aimons philosopher et trouver du sens à l'humain. Ce podcast est là pour parler et faire parler. Nous allons aborder, creuser, remuer une seule thématique dans cette première saison. Qui est la dépression C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et qu'on a envie d'explorer ensemble. ensemble. Merci pour ton écoute et ta bienveillance. Installe-toi. L'histoire va débuter. Aujourd'hui, nous allons te parler de l'humeur dépressive. Bienvenue dans l'épisode qui s'intitule Le commencement. Allô, Fraise
1: Allô, euh, Vanille t'appelle parce que ça va pas du tout
0: ok euh, d'accord respire explique moi tout je, je suis là je t'écoute
1: bah en fait euh, je me sens je me sens pas mal fatiguée euh, je me sens vraiment épuisée mais euh, je me suis jamais autant sentie épuisée comme ça et je suis allée chez le médecin et en fait j'ai l'impression que tout va trop vite autour de moi j'ai le corps qui est lourd j'ai l'esprit qui est lourd euh... J'ai l'impression d'être vraiment complètement à la ramasse, euh, le, le moindre effort que je veux faire ça me demande tellement d'énergie, le moindre truc que je veux faire euh, c'est trop dur, trop... j'ai juste envie de dormir quoi, je passe mes journées à dormir, je dors tellement trop, je, dors, je fais des nuits de 10h quoi, euh, j'ai ouais, juste envie de dormir, c'est vraiment juste ça. Et, euh, et je me sens comme ça depuis maintenant trois semaines et j'ai plus d'énergie à rien. J'ai juste envie de pleurer tout le temps et envie de dormir. Et des fois, je fais même euh, des crises où euh, j'arrive plus à respirer tellement je pleure, tellement je suis pas bien. J'ai plus envie de rien, j'ai plus la force de rien. Et euh, du coup, bah je suis allée chez le médecin et, et le médecin, du coup... Euh, il m'a dit que, que je devais m'arrêter de travailler. Parce que de toute façon, même au travail, ça ne va tellement pas du tout. Je ne sers à rien, en fait, même au boulot. Et le médecin, il m'a arrêté parce qu'il m'a dit que je devais prendre soin de moi. Et, et il m'a il m'a diagnostiqué euh, une dépression.
0: Non, pas toi. Ce pas possible. Je toujours connue si heureuse, si pétillante. Je suis désolée que ça tombe dessus, cet enfer. Tu sais, je le connais bien. Ouais. Ça va faire plusieurs années, je dirais, depuis l'adolescence, bientôt une dizaine d'années que je connais cet état. Ouais. Par cycle, par phase qui se répète. Je te comprends que trop bien, mais je te comprends pas avec l'esprit, je te comprends vraiment avec le corps à l'intérieur. Je suis rassurée de savoir que déjà tu vas pouvoir te reposer et que tu n'as plus à penser au travail, ce sera plus facile. Et je suis fière de toi, que tu saches m'en ouais. parler, c'est important.
1: Ouais, ouais, bah à un euh... c'est en fait... Euh... C'est venu d'un coup où... Euh, bon, au début, j'avais un petit coup de mou, tu vois, mais enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des coups de mou, quoi, et donc je me suis dit, « Bon, bah, c'est pas grave, c'est entre plein de fatigue et tout. » Et en fait, euh, ça arrivait une semaine comme ça, où j'avais un coup de mou. Après, euh, sauf que la deuxième semaine, c'était toujours là, ça me prenait toujours dans la tête, ça me tournait dans la tête tout le temps. Euh, je... Je, je me sens vraiment pas bien du tout, et... Et du coup, quand ça a commencé à durer au bout de la troisième semaine, euh, c'est mon copain qui m'a forcé à aller voir le médecin. Parce que je pouvais pas rester comme ça. Enfin, j'étais juste une loque là, qui se traînait euh, du matin au soir. Euh, avec juste l'envie de chialer ou de dormir. Ou, enfin, les dents en même temps. Euh. Et, euh, et même moi, je je, je, comprenais, enfin, je comprenais pas pourquoi j'étais aussi fatiguée. Mais enfin, je, franchement, je suis épuisée. Je suis pas bien du tout. Et du coup, bah, je suis allée voir le médecin aussi. Et c'est là qu'il m'a dit... Euh, c'était mieux de m'arrêter quand même et, euh, et c'était mieux aussi de mettre sous traitement alors au début, euh, au début du rendez-vous j'étais pas d'accord du tout parce que bah, moi les médocs j'aime pas ça j'aime vraiment pas ça et puis j'ai surtout peur aussi de devenir dépendante parce que j'ai pas envie d'avoir des médocs toute ma vie parce que mon cerveau il est pas capable de, bah, de s'en passer et au final euh, du coup, le, pendant tout le rendez-vous avec le médecin, il m'a longuement parlé de comment les médocs, ça fonctionnait, de comment le traitement, ça fonctionnait, que c'était progressif, que c'était pour m'aider. Du coup, à la fin, bah, j'étais d'accord pour essayer, quoi. Et il m'a dit que c'était une question de dosage, que c'était vraiment pas dangereux, qu'il euh, fallait que je sois bien suivie. Et euh, que là, l'essentiel, c'était que, que je me repose, parce qu'en fait... Euh, m'a dit que c'était un cas de dépression de type burn-out. Genre que c'était un cas... Alors, il m'a dit dépression de stade aggravée, mais ça voulait pas forcément dire que c'était grave. Parce que là, ce qui était déjà bien, c'est ouais. que j'avais été le voir, quoi. Et que je lui avais dit. Et que bah, j'en parlais. Donc, il m'a dit que ça, c'était un signe comme quoi je voulais m'en sortir et tout. Mais euh, moi, j'ai juste envie de... Bah, j'en sais rien en fait de quoi j'ai envie et là du coup bah du coup je travaille plus chez moi et il faut que je me repose que je pense à moi
0: mmh.
1: et du coup euh, bah, que je prenne le traitement pour que ça m'aide et euh, là la seule consigne c'est ça quoi c'est de, bah, de penser à moi et de faire en sorte que je sais pas que ça aide à aller mieux quoi même si j'arrive pas trop à voir comment ça pourrait aller mieux
0: ouais c'est normal, as la tête dedans pour l'instant. Voilà. Il a raison, il faut que tu te laisses du temps, de toute façon. Il t'a... Il t'a parlé d'autre de... chose, de... De quelque chose avec les médocs, ou il t'a juste donné les médocs Non. Non, il,
1: euh... il m'a parlé... Euh... Il m'a dit que ça serait bien que je fasse un suivi, un suivi psychologique. Donc, euh, ouais. de voir un psy. Mais... Euh... Et le truc c'est que parce que enfin, moi j'ai toute confiance en mon médecin mais il m'a dit que' lui, il n'était pas, euh, pas le plus qualifié pour pouvoir euh, m'aider parce que euh, il m'a dit que bah il y avait des psychothérapeutes qui étaient euh, ou des psychologues qui étaient là pour ça et que ce serait plus judicieux que j'ai un suivi en parallèle du traitement et du coup ça me rassure le fait d'essayer de, euh, bah, de, de commencer à avoir un suivi j'ai pas encore vu le psy. Ai, il m'a donné un nom et j'ai pris rendez-vous là, c'est dans quelques temps, mais je n'ai pas encore fait le rendez-vous. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et je ne sais pas à quoi ça va servir, ni si ça va vraiment servir au final. Donc on verra. Et puis euh, il m'a aussi parlé de que si jamais ça, ça devenait plus difficile, je pouvais, il y avait l'éventualité de l'hôpital psy. Mais. Euh, mais moi, je veux pas du tout. Je veux pas du tout parce que je, je suis pas folle, quoi. Je suis pas. Euh... Je suis pas quelqu'un qui, qui doit être enfermé là dans un truc où je sais même pas comment ça se passe. Je sais pas ce qui se passe là-bas. J'ai pas envie. Euh... J'ai pas envie d'aller là-bas en fait. Parce que. Je sais pas comment là c'est là-bas, c'est l'inconnu. Et moi, tout ce que je veux, c'est être chez moi et aller mieux. Et. De toute façon, j'ai pas la force de partir de chez moi et de sortir, quoi. Mais du coup. Euh j'ai pas envie d'aller là-bas.
0: Écoute. Chaque chose en son temps. D'accord Ça fait beaucoup d'un coup, là. Tu, tu mmh. restes un être humain. C'est chaque chose en son temps. OK mmh. Petit pas par petit pas, petite brique par petite brique.
1: Mmh.
0: Écoute. Je vais essayer de te partager un peu ce que je sais sur tout ça et ce que toutes ces années m'ont permis de, de comprendre et d'apprendre. Je vais déjà essayé de te partager ça, ok Respire, ouais. tout va bien. Ouais, ok. Tu sais, les antidépresseurs, j'en ai déjà pris il y a quelques années, pendant euh, allez, presque six mois, un an, je ne me souviens plus exactement, mais euh, j'avais 14 ans, 13-14 ans à l'époque. Mm -hmm. Mais euh, j'étais beaucoup trop jeune pour en, pense, pour en prendre, je pense... Euh, et j'avais que ça, de mon côté. j'avais pas de suivi psy à côté. Et euh... Je sais aujourd'hui que les, les médicaments agissent comme un support, comme une aide. Et ils peuvent, je pense, vraiment fonctionner dans certains cas. Tu sais, la maladie, c'est une dépression hyper compliquée. Et, et la dépression, c'est une maladie... Tu vois, ça me touche tellement de savoir que tu es dans cet état-là que, me... que j'en perds mes mots. Tu mmh. sais... La dépression, c'est une maladie très, très compliquée, très complexe. Elle est aussi bien psychologique que psychologique. Mm. Aussi bien biologique que psychologique. Euh... Ouais. En la, comprend... en la comprenant un peu mieux, je pense qu'on peut se rassurer. Car tu sais... Ce qui se passe en nous, c'est compliqué de, de le maîtriser, de le savoir comme ça, quand, quand ça a lieu en tout cas. Biologiquement parlant, la dépression, pour le cerveau, c'est comme un dysfonctionnement, comme une machine qui manque de certains carburants. Elle agit sur les neurotransmetteurs principalement. C'est comme des messagers qui communiquent plus. Il y a la sérotonine en tout premier, qui mmh. se charge de tout ce qui est la satisfaction, la satiété, la libido, l'anxiété, et qui intervient dans la limitation des prises de risque. Il y a aussi la dopamine. Elle, mm -hmm. elle se charge de la sensation du plaisir de... et de ce qui peut concerner cette fois la prise de risque. Et à elle deux, elles équilibre un peu ce dernier aspect. Et il y a aussi la noradrénaline. Elle s'occupe de l'énergie, de la forme, de l'éveil. Elle peut intervenir dans les émotions et dans l'attention aussi qu'on a face aux choses. Et également dans tout ce qui concerne les rêves. Alors, je ne sais pas si ça peut te rassurer, mais sache que tout ça, c'est compliqué à dire, mais c'est normal. Non, tu n'es pas folle. Tu pas folle. C'est juste un truc qui tombe dessus et que tu ne peux pas expliquer pour l'instant, mais laisse le temps faire les choses. Bien sûr, je ne suis pas médecin, et tu le sais. Et je te mmh. parle, tu as juste quelques connaissances que j'ai eues à force de me renseigner, à force de rechercher, et à force de vouloir comprendre moi aussi ce qui m'arrivait. Ouais. Mais euh, tu sais, les médicaments prennent en charge cet aspect-là et régulent ces neurotransmetteurs qui sont fatigués. Leur action, elle n'est pas immédiate, mais en plusieurs phases. Alors, c'est pour ça que je te disais chaque chose en son temps. Mmh. Ces plusieurs phases, à elles seules, elles peuvent représenter parfois plusieurs mois. Et peut-être que le soin peut prendre une année, mais c'est une phase importante. À côté de ça, les médicaments, ils ne peuvent pas agir seuls. Il reste le soin psychologique. Mmh. Et tu sais, par rapport à la période à laquelle j'ai été confrontée à ça, il y a plusieurs années, ça évolue beaucoup. On se concentre mieux sur la maladie. Il existe énormément de formes de thérapies différentes. Il y a la TCC, qu'on appelle pour commencer, c'est la thérapie comportementale et cognitive, qui se base sur euh, les comportements de la personne. Elle permet d'agir sur euh, la surface et de créer des objectifs. C'est une thérapie brève et elle est très active. Ensuite, il y a l'hypnose qui peut beaucoup aider. Je t'avoue que je n'y connais pas grand-chose, mais je pense que ça vaut la peine de se renseigner. Mm. et Il y a l'art-thérapie elle, elle s'occupe de permettre à la personne de s'exprimer. Elle n'a pas de but esthétique. Le but, c'est pas de faire un truc joli. Elle peut offrir une autre vision sur ce que l'on ressent, car elle permet d'évacuer ce qui n'est peut-être pas conscient ou alors même ce que l'on pense déjà. C'est une façon de mettre sur le papier un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Elle agit comme quelque chose de libérateur pour soi. Ce n'est pas une thérapie principale non plus, mais elle accompagne très bien. Et il y a tous les nombreux types de thérapies psychanalytiques et psychodynamiques. Je sais que c'est des gros mots pour parler de juste ce qui va agir sur ton histoire, sur ta construction, sur parfois les traumatismes de l'enfance. Mmh. Tu sais, toutes ces explications que je te donne là, c'est que des explications de surface parce que ça prendrait des heures et des heures de tout expliquer en profondeur. Et je te répète que je suis loin d'être qualifier pour résoudre le problème. C'est un peu ce qu'a essayé de te dire ton médecin les proches ou beaucoup de personnes voudraient et moi, la première, je voudrais vraiment t'aider je voudrais, tu sais, avoir parfois une baguette magique et juste enlever tout ce mal-là, mais je ne suis pas qualifiée pour ça. Mais je vais te montrer qu'il existe plein, plein de solutions différentes. Il y a des thérapeutes qui sont spécialisés dans un domaine et d'autres qui piochent dans tous les outils dont je t'ai parlé et même plus pour s'adapter à la personne en particulier. Car, tu sais, une chose qui est certaine, c'est que chaque personne est unique, et donc que chaque dépression est différente. Il en existe plein de types. Quoi qu'il en soit, sache vraiment que comme toutes les maladies, on peut en guérir. Mmh.
1: Ouais, bah... On verra, de toute façon... De euh... toute façon, euh, bah là, pour l'instant, j'en ai parlé à bah, mon copain... Euh à toi enfin mes meilleures amies quoi et et c'est tout j'ai pas trop envie d'en parler euh, au reste de mon entourage j'ai pas envie de les inquiéter parce que de toute façon ouais, c'est pas c'est pas c'est pas grave ça voilà quoi puis vous euh... ça fait quand même du bien de t'en parler parce que du coup euh, je comprends bien que toi tu sais ce que c'est tu comprends c'est quoi ce brouillard là qui est là, qui me pèse et qui est lourd et j'arrive même pas à comprendre pourquoi c'est là et pourquoi je me sens aussi épuisée comme ça tous les jours. Alors que mais je fais que dormir, je fais que dormir et pourtant je suis mais juste fatiguée quoi, fatiguée de vivre, fatiguée de devoir choisir, fatiguée de, de devoir prendre des décisions, de devoir réfléchir. J'ai juste envie qu'on prenne la main et qu'on me dise quoi faire et que j'arrête de devoir tout le temps réfléchir, de devoir tout le temps remettre tout en cause et de devoir tout le temps décider. C'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Et c'est pas, pas juste une question de volonté. Du coup, tu vois, de quoi je parle et ça fait vraiment du bien. Parce que j'essaie, je te jure, des fois j'essaie, je suis là et je me dis, allez. Pas, je vais me lever, je vais je vais faire un truc et au final le temps que j'y pense, bah toute la journée elle est passée. Et, et au final, euh, bah je suis mon lit, le canapé, le canapé mon lit, je me réveille juste pour manger et après je dors ou alors je passe mon temps à pleurer parce que ça va vraiment pas du tout. Mais ça fait quand même du bien. Euh... Ça fait quand même du bien d'en parler et d'être comprise comme ça et ça soulage quoi.
0: Je suis vraiment contente que ça puisse t'aider, tu sais. J'aimerais faire plus. <rire> Mais, euh... Mais je pense que c'est très important de pouvoir communiquer là-dessus. Et... Mm. et de pouvoir en parler, pouvoir mettre des mots. Mm. C'est vraiment, vraiment essentiel. Et tu sais, déjà, tu t'en rends pas compte encore. Et tu te rendras peut-être pas compte tout de suite. Mais c'est déjà énorme ce que tu fais là. De m'en parler, de te poser, de de mettre des mots, comme je te dis, de, de l'exprimer, quoi de, de le dire, en fait, de dire que ça va pas, déjà. C'est le premier pas de ouais. tout. C'est le premier pas de tout ça. Et tu sais ce qu'on dit, parfois, quand on apprend à marcher, le premier pas est le plus difficile.
1: Ouais, on verra. Et toi, du coup, euh, quand tu étais comme ça, là, c'est quoi qui te faisait le plus peur
0: Je sais pas si il y avait quelque chose qui me faisait le plus peur. Je pense que beaucoup de choses me faisaient peur. Mais là, comme ça, une chose à laquelle je pense, c'était la peur des autres, la peur des gens. Mm. Je pense que je l'ai encore au fond de moi. Je... La peur d'être dans une foule, la peur d'être avec d'autres personnes, la difficulté à... à parler aux autres et à exister aussi, je crois, parmi les mm. autres. Mm.
1: Écoute Vanille, je vais te laisser parce que là je suis en, je suis en train de m'endormir, je suis beaucoup trop fatiguée et du coup je vais dormir un coup.
0: Ouais, prends soin de toi, c'est le plus important pour l'instant et euh, c'est déjà énorme ce que tu viens de faire. Prends soin de toi ma fraise.